0: ¿Has oído alguna vez que las latas para gatos son malas, pero en cambio a tu gato le encantan? ¿O es de los que no quieren nada más que su pienso? Hoy hablaremos de los diferentes formatos de alimentación que existen para los gatos y de los pros y los contras de cada uno. Empezamos en 3, 2, 1… ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes, como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. En el capítulo 9 vamos a hablar sobre alimentación, pero de manera amena y práctica para que no se te haga pesado y que cuando acabe el capítulo sepas qué le puedes dar a tu gato y qué no. Para que tengas una idea de lo que hablaremos hoy, te hago un breve índice de los puntos más destacables. Primero hablaremos del pienso, es decir, de la alimentación seca. Luego te explicaré por qué las latas tienen tan mala fama y cómo saber comprar una buena lata en lugar de una mala lata. Luego hablaremos sobre el consumo de chuches o comida extra que le puedes dar a tu gato. Aquí también incluimos ese trocito de jamón york que le vas dando de vez en cuando. Y finalmente, aunque no hablaremos de marcas, porque no tengo ninguna marca que me patrocine el podcast y que me paguen un viaje a Honolulu, pero te voy a dar un par de consejos para escoger una buena marca de pienso, de lata o de chuches. Vamos a empezar. Y empezaremos por la comida seca, que yo le llamo pienso, pero que hay personas que le llaman bolitas o perlitas o galletas, o depende del país. También pueden tener otros nombres. Y eso genera bastante confusión. Pero me explico, ¿verdad? Soy, voy a hablar de la comida seca, la que va en una bolsa, en general de un kilo y pico o sacos más grandes. La alimentación seca es la base para la comida de la mayoría de gatos y tiene muchas ventajas. Su conservación es más fácil que la comida húmeda, eso lo primero. Lo segundo, el precio. También es mucho mejor en relación a la cantidad, el precio por kilo o por comida, es decir, el precio por día de lo que consume tu gato. La mayoría de piensos, además, son completos. Están formulados para que si tu gato solo come eso durante un día, pues ya tenga los nutrientes necesarios. Pero tienen una serie de desventajas. Por, para empezar, tienen poca humedad. Solo tienen entre un 8 y un 10% de humedad. Y con eso el gato no tiene suficiente para vivir. Con lo cual tiene que compensarlo bebiendo mucha agua. Lo que pasa es que hay gatos que si el plato de agua no está estupendamente cristalino y recién puesto y el agua está fresquita y no es agua de la lluvia, pues no se la quieren beber. O quizás ha caído un pelo en el bol y, o lo que sea, o no la quieren. O, o eso, que, que hay gatos que solo beben agua de la lluvia. Que yo lo entiendo, eh hay gente que solo eh, le sienta bien una marca de agua en concreto. Pues bueno, pues a los gatos también también tienen sus preferencias, es normal. Bueno, pues el problema es que si el pienso es demasiado seco y tu gato no lo compensa bebiendo suficiente cantidad de agua, pues tenemos un problema porque se deshidrata. O si tu gato tiene problemas urinarios, tiene que diluir más la orina. Y con el pienso es más difícil porque tiene poca agua. Uy, está pupusito aquí al lado. Igual lo oís por aquí pasar al lado del micro. Ah, no, ahí se va. <risa> bueno, otra desventaja del pienso es la poca saciedad que dan la mayoría de piensos. El gato se los come como con mucha ansia en un minuto y aportan demasiadas calorías por lo poco satisfechos que se quedan. Entonces, es como si comieran comida vacía a veces. La última desventaja es que hay gatos que no quieren comer pienso porque tienen dolor en la boca. que Esto lo hablamos en el capítulo 2, que comentamos sobre las limpiezas de boca y otros temas relacionados con, con los dientes. Bueno, pues puede ser que si tu gato tiene alguna de esas enfermedades que comentamos en el capítulo 2, no quiera comer el pienso porque le duele mucho al masticar. Entonces, como resumen, dar pienso es más cómodo y más barato, pero que la reacción sea 100% de pienso no es recomendable. Y además no va bien para adelgazar ni para gatos con problemas urinarios o bucales. Seguramente conoces muchas marcas de pienso distintas. Después, al final del podcast, te explico cómo escoger la más adecuada para tu gato y qué cantidad hay que darle. Vamos a ver, vamos a hablar ahora eh, de la comida húmeda, que igual que antes, tiene muchos nombres y cada uno lo llama de, de manera distinta. Pero lo puedes llamar eh, latitas, lo puedes llamar bolsas. No sé, hay muchos formatos y hay muchos nombres que depende de la zona donde vivas, se llama de una manera u otra. Pero al final estamos hablando de, de algo blando, húmedo y así, algo tipo comida húmeda. Hay tres ventajas principales de este tipo de alimentación, te las, te las explico. La primera ventaja es que es más sabrosa. La mayoría de gatos se desviven por una latita, donde pones el pienso y la lata y normalmente van primero a la lata. La segunda ventaja es que tiene más agua. Normalmente entre un 70% y 80% de agua tiene una bolsita de estas. Vaya que parece casi casi el porcentaje de nuestro o, o de un animal normal, de un pajarito o una salamandra o cualquier bicho que tu gato eh, de manera normal cazaría. Con lo cual las latas se asemejan más a la comida natural que tu gato necesita. Esto es muy importante y veis que hablo mucho de la humedad y del agua en la comida y en general en los gatos hablaré mucho del agua porque los gatos son animales desérticos, son animales del desierto que tienen serias dificultades con la hidratación. Con lo cual si no tienen una hidratación corporal adecuada pueden venir problemas como las piedras en la vejiga, el estreñimiento y, y más cosas. Seguro que en este podcast hablaremos muchas veces sobre el agua y la hidratación, ¿vale? Seguramente iréis viendo más adelante que vuelvo a este tema. Pero, bueno, no este podcast hoy en concreto, sino en general el podcast La Píldora Felina. Pero volviendo al tema de las latas, que me lío, la ventaja de las latas es que tu gato, si solo come latas, es probable que prácticamente no beba agua, ni la necesite, porque estará ya suficientemente hidratado y tendrá menos problemas a nivel urinario y renal. La tercera ventaja es que las latas son más saciantes y tienen menos calorías en general. En general tienen menos calorías porque son casi todo agua y sacian más por la manera en la que los gatos se lo comen. Como se entretienen comiendo la lata, y el volumen que ocupa la lata dentro del estómago les va mejor y es más saciante. No quiero entrar en, en muchos temas concretos de dieta. Si queréis podemos hacer un capítulo entero sobre, sobre la dieta o sobre cómo adelgazar a tu gato, que es toda una ciencia y un misterio. O si queréis me podéis, conectar, eh, me podéis contactar eh, y, y contarme vuestras experiencias poniendo, poniendo a dieta a vuestro gato. Podemos hacer un capítulo sobre, sobre esto. Me podéis escribir a popusito.cat barra contactar. Pero quedaros con que para adelgazar es más fácil adelgazar a tu gato a base de latas que a base de pienso. Pero claro, también tiene desventajas. La primera y quizá más evidente es que la alimentación húmeda es más cara y si tu gato vive solo a base de latas, estará súper feliz, pero hay riesgo de que tú te arruines. Por ejemplo, es que no, no, no me quiero meter en precios exactos, no quiero decir precios porque esto cambia cada dos por tres, pero para hacer una comparación, si comparas una, unas latitas medianamente decentes de la marca que sea, si son mínimamente buenas, te van a costar más o menos un euro y algo euro y poco cada lata de, de, de 80 gramos es las latas pequeñitas si tu gato solo come latas para un gato de peso medio 5 kilos lo normal es que necesite comer entre 2 y 3 latas al día para cumplir sus necesidades energéticas y de nutrientes bueno pues la alimentación 100% húmeda de tu gato te va a costar unos 4 o 5 euros al día en cambio si le das un pienso de calidad que te va a costar unos 10-12 euros por kilo, por kilo, no por saco, por kilo, y a tu gato de 5 kilos le tocan unos 60 gramos aproximadamente al día, te sale a menos de un euro al día el pienso para tu gato. Una, una aclaración, estos precios son de marcas de calidad que he mirado yo en la clínica, el precio, eh, si te parece caro o barato no es relevante, porque entiendo que en cada país es diferente, y los que escucháis desde, desde Bolivia o Venezuela, que, que sé que nos están es, empezando a escuchar desde el otro lado del charco, y es como súper alucinante, por cierto, por cierto, mil mil gracias, porque para mí es como es como increíble. Mi objetivo era llegar a muchos gatos, pero no pensaba que llegara a gatos de tan lejos, pero es, es genial. Bueno, pues los precios serán obviamente otros, pero el resumen es que la alimentación 100% húmeda te puede costar como cuatro veces más que la seca, así más o menos en general, ¿vale? La segunda, la, la segunda gran desventaja es que es difícil encontrar latas, por un lado, de calidad y por otro que sean completas, que no sean complementarias. Cuidado con esto, completas, bien, complementarias, mal, completas, guay, complementarias, no guay. Me explico, un pienso o una lata completa es aquella que te permite uh, a tu gato vivir solo con eso. Es decir no solo con una lata al día, sino a base de latas. Si las latas son completas, tu gato puede comer solo latas y no le faltará nunca ninguna vitamina, ni minerales, ni nada. Si son complementarias, significará que son un complemento, que le faltará algo más para cubrir todos sus nutrientes. Por ejemplo, quizás esas latas son, son bajas en vitaminas, en proteínas, en lo que sea pero necesitará o bien que le des pienso o que le suplementes eso que le falta de alguna otra manera. O sea, a veces con inyecciones, con pastillas, depende. Pues así como la mayoría de piensos son completos, la mayoría de latas son complementarias y es muy difícil encontrar marcas que sean completas, excepto pues, las que tienen problemas. Por ejemplo, un gato con problemas de riñón pues evidentemente tendrá sus latas completas de riñón pero un, un gato que no le pase nada te va a costar mucho encontrar una lata completa para un gato sin problemas y esto en mi humilde opinión es como un pez que se muerde la cola porque las latas tienen mala fama por lo tanto la gente no compra latas o las compra como si fueran chuches y como la gente no las consume tampoco pues parece que, que no haya mercado para unas buenas latas. Y así estamos, que, que cuesta encontrar buenas latas. Los dos últimos inconvenientes son, son medio inconvenientes, ¿no? porque tampoco es que sean tan problemáticos, pero bueno, te, te lo comento. Uno de ellos es que una vez abierta una lata, hay que consumirla en dos o tres días y hay que guardarla en la nevera. Y fuera de la lata, es decir, hay que sacar la comida de la lata. Yo, de hecho, lo que... Lo que hago con las latas de, de mi gato, de Pú... ...es que las consuma el mismo día... ...así no tengo que sacarlas de la lata... ...porque me da mucha pereza... Eh, ...y ahora Pupusito se está quejando... ...porque quiere salir... ...y tiene la puerta cerrada... ...bueno, os decía, compro las latas pequeñas... ...estas de 80 gramos y le doy media por la mañana... ...y otra media por la noche... ...y lo complemento con el pienso... ya hablaremos de esto otro día, no, no me quiero entender... ...pero si tuviera que guardarlas más días... ...es decir, si le diera media lata hoy... Eh, mañana un cuarto o pasado mañana otro cuarto, pues las tendría que sacar de la lata y ponerlas en un tupper o algo similar, que las que la, para guardarlas bien cerradas con tapa o ponerle una tapa a la lata y entonces pues las podría ir consumiendo en dos o tres días. Así que bueno es un inconveniente sí, pero más que, más que un inconveniente quizás es una incomodidad diría yo no es un problema grave. Y el otro problema de las latas que puede ser grave o no depende es que a tu gato no le gusten las latas pero que tengas que darle latas sí o sí porque tu veterinario felino te lo haya prescrito por ejemplo en una dieta para adelgazar o en un problema renal o en un problema urinario en ese caso es posible que no le guste la textura concreta con lo cual puedes ir probando texturas por ejemplo paté trocitos más o menos densos más líquido hay, hay varias texturas ...o que directamente no quieran latas nunca de la vida bajo ningún concepto. Hay pocos gatos en esa situación, pero yo los he tenido en consulta... ...y suele ser porque de pequeños no se acostumbraron a comerlas. Y si durante el periodo de crecimiento, en las primeras semanas o en los primeros meses... ...no se habitúan a algo, luego, luego suelen rechazarlo porque no lo conocen y por seguridad... Es como decir, bueno, si de pequeño no he aprendido que esto era bueno y que segura, y que no había ningún problema en comérmelo, pues a estas alturas de la vida ya no me arriesgo a probarlo, no sea acaso que me sienten mal. Esto está explicado así como muy en plan burdo, pero más o menos este es el mensaje. Si este es el caso de tu gato y tienes que sí o sí meterle agua en la dieta, habrá que buscar otras maneras que, que dan para, para hablar mucho rato. Ya, ya lo hablaremos otro día si queréis. Bueno, vistas ya las cosas buenas y malas de las latas, vamos por último a, a lo que nos queda, lo último en discordia, que son las chuches. Las chuches o premios son, a ver, cómo lo digo finamente, son lo peor, ¿vale? Ya lo he dicho. Son alimentos desequilibrados, a veces tienen muchas grasas, a veces tienen mucha sal, a veces están llenos de subproductos, que luego hablaremos de ellos... Y además de este desequilibrio, resulta que llenan el estómago y le quitan el hambre al gato para comer lo que realmente su cuerpo necesita. Estupendo, ¿verdad? Bueno, pues así son las chuches, pero bueno, igual que las chuches nuestras, no nos engañemos. Me da igual la marca que sean, no es recomendable dar chuches bajo ningún concepto, ni siquiera como recompensa para, para aprender a hacer cosas o para premiarlo. En este caso podemos dar cucharaditas de una lata o unas cuantas bolitas de pienso, por ejemplo. En realidad es fácil, es bastante fácil enseñarle trucos a, a un gato. Por ejemplo, pues sentarse, subir, bajar, todo lo que puedes enseñarle a un perro se lo puedes enseñar a un gato. Si sabes cómo, no, no se enseña de la misma manera. ¿eh? Ya, ya hablaremos de esto de otro día. Que luego podemos entrar en polémica y en debate de si es ético o no ético hacerle a tu gato dar la pata. Porque dices, bueno, pues para qué le voy a hacer dar la pata. Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, volvemos. Ventajas de las chuches. Eh, ventajas de las chuches pues bueno pues tu gato está muy pesado te pide le das y te deja en paz pero mentira porque luego quiere más y no te deja en paz y quiere más y más y más y, y sabe dónde las guardas y va hasta allí y se pone delante a maullar y intenta abrir ese armario hasta que se enfada porque no le haces caso y empieza a tirar cosas y, y, y sí eso es lo que me hacía pupusito eh, Así tal cual. Inconvenientes. Son desequilibradas, llenan el estómago en lugar de permitir que coman lo que deberían y ya está. Esos son los inconvenientes para mí. Pero yo sé que según qué gato que esté muy acostumbrado a comer chuches o según qué persona que quiera darle chuches porque entiende que le está dando un capricho Igual, um, igual que esa persona se puede dar un capricho a veces, que todos nos hemos dado un capricho y todos nos hemos comido un helado cuando no tocaba y te lo comes y ya está, y te sientes estupendo. Pues yo sé que este tipo de cosas pasan, pueden pasar y, y ya está. Y no puedo decir en consulta rotundamente nunca jamás le des chuches a tu gato, porque esa persona se irá corriendo y seguramente conseguiré el efecto contrario, que aún le dé más y como yo lo que quiero es ayudar a ese gato a estar más sano y vivir, mes, y, y vivir más tiempo, lo que digo es que las calorías que entran en formato de chuche nunca superen el 10% de las calorías totales. Te repito, las calorías que entran en formato chuche nunca deben superar el 10% de las calorías totales. Por ejemplo, un gato que tiene que comer 300 calorías al día. Pues solo puede comer 30 en chuches. Esto habrá que, que entonces hacer la tarea de mirar la bolsita de chuches que le das a tu gato y contar cada chuche cuántas calorías tiene. Y así tendrás la cantidad máxima de chuches que le puedes dar. Máxima, repito, máxima, no necesaria, ¿vale? No las necesita. Si se las quieres dar, ok, pero con moderación. Recuerda esto, por favor, y recuerda que estos son números orientativos y que debes consultarlos siempre con tu veterinario felino. Vale, dicho esto de las chuches, y estamos ya casi al final, solo nos faltan tres consejos para buscar una buena marca de piensos y de latas. De, tu, de chuches no, no hay ninguna buena. <risa> Aquí falta el emoji, me falta un emoji de, de guiño y lengua. Este no. Pero, a ver, no me quiero poner radical, pero... Creo que ha quedado claro el mensaje, las chuches con moderación, siempre vigilando. No quiero decir que todas las chuches sean malas o terribles, pero me explico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo escogemos una buena marca en general. Bueno, pues una buena alimentación para gatos debe cumplir estas premisas, estas tres premisas que os digo. Tiene que ser adecuada a su etapa vital. Bebé, junior, adulto, castrado, senior, super senior, todo. Y eso también aplica a las chuches, porque hay chuches que no son adecuadas para cachorros. Esto es muy frecuente. Segunda premisa. Que en la lista de ingredientes no haya subproductos. Os animo a encontrar una marca de chuches sin subproductos. Es difícil. No la he encontrado yo. Si la encontráis, me la pasáis. Una, unas chuches sin subproductos, ¿vale? Um, bueno, quizás esas que son como tiras de pescado seco. quizá no lleva... No lo sé, no lo he mirado. Ahora tengo curiosidad. y lo miraré. ¿Qué son los subproductos? Es un poco asqueroso. Eh, algunos me habéis dicho que, que resultó asqueroso lo de, lo, lo de las uñas en el otro capítulo. Lo siento. Eh, no pretendía. Bueno, sé que es, es duro. Es duro eso. Entonces... Voy a intentar ser un poco menos eh, explícita con los subproductos. Los subproductos son todas esas partes de, un, de una comida. Me da igual si es un pollo o es una zanahoria. De cualquier comida que no sean en principio aptas para el consumo humano. Y voy a poner el ejemplo de la zanahoria porque es el quizá menos eh, explícito. Pues de una zanahoria la, nos, las personas nos comemos... La zanahoria, la parte naranja, no nos comemos las hierbas en general. Entonces, estas las hierbas de fuera de la zanahoria, lo que sale de la tierra, esto sería un subproducto y esto sí que sería apto para el consumo animal. Apto no significa bueno, porque normalmente esta parte de la zanahoria pues no es precisamente la, la más rica en vitaminas es pues precisamente más la, la zanahoria rica en carotenos, no, no las, las, um, las hojas. Entonces, eh, el segundo, la segunda premisa que os decía, la primera es que sea adecuado a su etapa vital. Y la segunda es que no tenga subproductos, que no tenga estos ingredientes que en realidad están vacíos. Y el tercero es que el primer ingrediente de esta lista sea proteína de origen animal. Idealmente que ponga carne fresca, mucho mejor que proteína deshidratada. Pero a veces esto no es verdad y la etiqueta nos engaña. Y pone carne fresca y no, es, no tiene por qué ser mejor que una proteína deshidratada. Quédate con que al menos la lista no empiece con cereales o harina. Que, que no haya la, la palabra cereales o la palabra harina de, de, como primera, como primer ingrediente. Con esto creo que ya tenemos bastante ganado. Seguro que me estoy dejando cosas, pero llevamos ya 22 minutos... Y, y si queréis otro día puedo hablar más de alimentación porque da mucho de qué hablar si queréis a veces la gente se aburre de hablar de la alimentación de su gato o no le prestan importancia en la elección del pienso, pero para mí es una parte súper crucial también de la prevención, así que yo os puedo seguir hablando de esto todo lo que queráis, o me podéis preguntar directamente en pusito.cat barra contactar si queréis para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy y la píldora felina es, escoge una buena alimentación, adecuada a la etapa de vida de tu gato, combina siempre pienso con comida húmeda y limita la entrada de chuches en un 10% de calorías del total que necesita tu gato. Con esta píldora de hoy evitarás que se engorde y que tenga problemas de salud. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 9 del podcast La píldora felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando el lunes otro capítulo más recuerda que haciendo me gusta suscribiéndote valorando bueno, con cinco estrellas en spotify o dejando comentario en ibox me estás ayudando a mí me estás motivando más y además consigues que otras personas que tienen gatos también vean este podcast y también puedan ayudar a su gato así que indirectamente estás ayudando a un montón de gatos y eso es, es genial yo creo que es estupendo gracias por ayudarme a ayudar más gatos a explicándole a otras personas pues, que existe este podcast y que les puede ayudar un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo adiós